0: parte segunda capítulo octavo de la vuelta al mundo en 80 días de julio verne traducido por vicente guimera esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo octavo donde picaporte sigue con una velocidad de 20 millas por hora un curso de historia mormónica Durante la noche del 5 al 6 de noviembre, el tren corrió al sureste sobre un espacio de unas cincuenta millas, y luego subió otro tanto hacia el nordeste, acercándose al gran lago Salado. Picaporte, hacia las nueve de la mañana, salió a tomar el aire a los pasadizos. El tiempo estaba frío y el cielo cubierto, pero no nevaba. El disco del sol... abultado por las brumas parecía como una enorme pieza de oro y picaporte se ocupaba en calcular su valor en piezas esterlinas cuando lo distrajo de tan útil trabajo la aparición de un personaje bastante extraño este personaje que había tomado el tren en la estación de elco era hombre de elevada estatura muy moreno de bigote negro pantalón negro corbata blanca guantes de piel de perro parecía un reverendo iba de un extremo a otro del tren y en la portezuela de cada vagón pegaba con obleas una noticia manuscrita picaporte se acercó y leyó en una de esas notas que el honorable elder william hitch misionero mormón aprovechando su presencia en el tren número 48, daría de once a doce en el coche número 117, Una conferencia sobre el mormonismo, invitando a oírla a todos los caballeros deseosos de instruirse en los misterios de la religión de los santos de los últimos días. Picaporte, que sólo sabía del mormonismo, sus costumbres polígamas, base de la sociedad mormónica, se propuso concurrir. La noticia se esparció rápidamente por el tren, que llevaba a un centenar de viajeros. Entre ellos... treinta lo más atraídos por el cebo de la conferencia ocupaban a las once las banquetas del coche número ciento figurando picaporte en la primera fila de los fieles ni su amo ni fix habían creído conveniente molestarse a la hora fijada el Elder william hitch se levantó y con voz bastante irritada como si de antemano le hubieran contradicho exclamó Os digo yo que José Smith es un mártir, que su hermano Hirams es un mártir, y que las persecuciones del gobierno de la Unión contra los profetas van a hacer también un mártir de Brigham Young. ¿Quién se atrevería a sostener lo contrario? Nadie se aventuró a contradecir al misionero, cuya exaltación era un contraste con su fisonomía naturalmente serena. pero su cólera se explicaba sin duda por estar actualmente sometido al mormonismo a trances muy duros el gobierno de los estados unidos acababa de reducir no sin trabajo a esos fanáticos independientes se había hecho dueño del Utah, sometiéndolo a las leyes de la unión después de haber encarcelado a brigham yan acusado de rebelión y de poligamia desde aquella época Los discípulos del profeta redoblaron sus esfuerzos y aguardando los actos resistían con la palabra las pretensiones del Congreso. Como se ve, el elder William Hitch hacía prosélitos hasta en el ferrocarril y entonces refirió apasionando su relación con los raudales de su voz y la violencia de sus ademanes, la historia del mormonismo desde los tiempos bíblicos. como en israel un profeta mormón de la tribu de josé publicó los anales de la nueva religión y los leó a su hijo morón cómo muchos siglos más tarde una traducción de ese precioso libro escrito en caracteres egipcios fue hecha por josé smith Jr. colono del estado de vermont que se reveló como profeta místico en cómo por último le apareció un mensajero celeste en una selva luminosa y le entregó los anales del señor en aquel momento algunos oyentes poco interesados por la relación retrospectiva del misionero abandonaron el vagón pero william hitch prosiguiendo refirió cómo smith jr reuniendo a su padre a sus dos hermanos y a algunos discípulos fundó la religión de los santos de los últimos días religión que adoptada no tan sólo en américa sino en inglaterra escandinavia y alemania cuenta entre sus fieles no sólo artesanos sino muchas personas que ejercen profesiones liberales como una colonia fue fundada en el ohio cómo se edificó un templo gastando doscientos mil pesos y cómo se construyó una ciudad en kirkhand cómo smith llegó a ser un audaz banquero y recibió de un simple exhibidor de momias un papirus que contenía la narración escrita de mano de abraham y otros célebres egipcios como esta historia se iba haciendo un poco larga Las filas de los oyentes se fueron aclarando y el público ya no quedaba reducido más que a unas veinte personas. Pero el Elder, sin dársele cuidado por esta deserción, refirió con detalles cómo José Smith quebró en 1837, cómo los arruinados accionistas le embrearon y emplumaron, cómo se le volvió a ver más honorable y más honrado que nunca. Algunos años después, en independencia en el Missouri, jefe de una comunidad floreciente y que no contaba menos de tres mil discípulos y entonces, perseguido por el odio de los gentiles, tuvo que huir al Far West americano. Todavía quedaban diez oyentes y entre ellos el buen Picaporte que era todo oídos. Así supo. cómo después de muchas persecuciones smith apareció en illinois y fundó en mil a las orillas del mississippi naubu la bella cuya población se elevó hasta veinticinco mil almas cómo smith fue su alcalde juez supremo y general en jefe cómo en 1843 se presentó candidato a la presidencia de los estados unidos y como por último atraído por una acechanza en cártago fue encarcelado y asesinado por una banda de hombres enmascarados entonces ya no había quedado más que Picaporte en el vagón y el Elder mirándole de hito en hito fascinándole con sus palabras le recordó que dos años después del asesinato de Smith su sucesor, el profeta inspirado Brigham Young abandonando a Nauvoo fue a establecerse a las orillas del lago Salado y allí, en aquel admirable territorio en medio de una región fértil en el camino que los emigrantes atraviesan para ir a California, la nueva colonia gracias a los principios de la poligamia del mormonismo tomó enorme extensión Y por eso, añadió William Hitch, por eso la envidia del Congreso se ha ejercitado contra nosotros. Por eso los soldados de la Unión han pisoteado el suelo de Utah, Por eso nuestro jefe, el profeta Brigham Young, ha sido preso con menos precio de toda justicia cederemos á la fuerza jamás arrojados del vermont arrojados del Illinois arrojados del ohio arrojados del missouri arrojados de luta ya encontraremos algún territorio independiente donde plantar nuestra tienda y vos adicto mío añadió el Elder Fijando sobre su único oyente su enojada mirada: ¿Plantaréis la vuestra a la sombra de nuestra bandera? No, respondió con valentía picaporte que huyó a su vez, dejando al energúmeno predicar en el desierto. Pero durante esta conferencia el tren había marchado con rapidez y a cosa de mediodía tocaba. en la punta noroeste del gran lago Salado. De aquí podía abrazarse en un vasto perímetro el aspecto de ese mar interior que lleva también el nombre de Mar Muerto y en el cual desagua un Jordán de América. Lago admirable, rodeado de bellas peñas agrestes, con anchas capas incrustadas de sal blanca, soberbia sábana de agua, que antiguamente cubría un espacio más considerable Pero con el tiempo sus orillas, elevándose poco a poco, han reducido su superficie, aumentando su profundidad. El lago Salado, con unas setenta millas de longitud y treinta y cinco de altura, está situado a tres mil ochocientos pies sobre el nivel del mar, muy diferente del lago Asfaltites, cuya depresión acusa mil doscientos pies menos. Su salobrez es considerable. y sus aguas tienen en disolución la cuarta parte de materia sólida. Su peso específico es de 1170, siendo mil la del agua destilada. Por eso allí no pueden existir peces. Los que vienen del Jordán, del Weber y de otros ríos perecen enseguida, pero no es verdad que la densidad de las aguas sea tal que un hombre no pueda sumergirse. Alrededor del lago la campiña está admirablemente cultivada, porque los mormones entienden bien los trabajos de la tierra, ranchos y corrales para los animales domésticos, campos de trigo, maíz, sorgo, praderas de exuberante vegetación, en todas partes setos de rosales silvestres, matorrales de acacias y de euforbios. Tal hubiera sido el aspecto de esa comarca seis meses más tarde, pero entonces el suelo estaba cubierto por una delgada capa de nieve que lo emblanquecía ligeramente a las dos los viajeros se apeaban en la estación de ogden el tren no debía marchar hasta las seis mister fogg mistress aouda y sus dos compañeros tenían por consiguiente el tiempo de ir a la ciudad de los santos por el pequeño ramal que se destaca de la estación de ogden dos horas bastaban a apenas para visitar esa ciudad absolutamente americana y como tal construida por el estilo de todas las ciudades de la unión vastos tableros de largas líneas monótonas con la tristeza lúgubre de los ángulos rectos según la expresión de víctor hugo el fundador de la ciudad de los santos no podía librarse de esa necesidad de simetría que distingue a los anglosajones en este singular país donde los hombres no están ciertamente a la altura de las instituciones todo se hace cuadrándose las ciudades las casas y las tolderías a las tres los viajeros se paseaban pues por las calles de la ciudad construida entre la orilla del jordán y las primeras ondulaciones de los montes wosch advirtieron pocas iglesias o ninguna y como monumentos la casa del profeta la court house y el arsenal después unas casas de ladrillos azulados con cancelas y galerías rodeadas de jardines adornadas con acacias palmeras y algarrobos un muro de arcilla y piedras hecho en 1853 ceñía la ciudad en la calle principal donde estaba el mercado se elevaban algunos palacios adornados de banderas y entre ellos lake salt house mister fogg y sus compañeros no encontraron la ciudad muy poblada las calles estaban casi desiertas salvo la parte del templo a donde no llegaron sino después de atravesar algunos barrios cercados de empalizadas las mujeres eran bastante numerosas lo cual se explica por la composición singular de las familias mormonas. No debe creerse, sin embargo, que todos los mormones son polígamos, cada cual es libre de hacer sobre este particular lo que guste, pero conviene observar lo que son las ciudadanas de luta, las que tienen especial empeño en ser casadas, porque, según la religión del país, el cielo mormón no admite a la participación de sus delicias a las solteras estas pobres criaturas no parecen tener existencia holgada ni feliz algunas las más ricas sin duda llevaban un jubón de seda negro abierto en la cintura bajo una capucha o chal muy modesto las otras no iban vestidas más que de indiana picaporte en su cualidad de soltero por convicción no miraba sin cierto espanto a esas mormonas encargadas de hacer, entre muchas, la felicidad de un solo mormón. En su buen sentido, de quien se compadecía más, era del marido. Le parecía terrible tener que guiar tantas damas a la vez, por entre las vicisitudes de la vida, conduciéndolas así, en tropel, hasta el paraíso mormónico, con la perspectiva de encontrarlas allí, para la eternidad, en compañía del glorioso Smith, Que debía ser ornamento de aquel lugar de delicias decididamente no tenía vocación para eso y le parecía tal vez equivocándose que las ciudadanas del great lake city dirigían a sus personas miradas algo inquietantes por fortuna su residencia en la ciudad de los santos no debía prolongarse a las cuatro menos algunos minutos los viajeros se hallaban en la estación y volvían a ocupar su asiento en los vagones diose el silbido pero cuando las ruedas de la locomotora patinando sobre los rails comenzaban a imprimir al tren alguna velocidad resonaron estos gritos ¡Alto! ¡Alto! no se para un tren en marcha y el que profería esos gritos era sin duda algún mormón rezagado corría desalentado y afortunadamente para él no había en la estación puertas ni barreras se lanzó a la vía saltó al estribo del último coche y cayó sin aliento sobre una de las banquetas del vagón picaporte que había seguido con emoción los incidentes de esta gimnástica vino a contemplar al rezagado a quien cobró vivo interés al saber que se escapaba a consecuencia de una reyerta de familia cuando el mormón recobró el aliento Picaporte se aventuró a preguntarle cortésmente cuántas mujeres tenía para él solo y del modo con que venía escapando le suponía una veintena al menos una señor respondió el mormón elevando los brazos al cielo una y era bastante fin del capítulo octavo